0: Salve, salve pessoal, eu sou Leonardo Sherman,
1: eu sou a Karinha Aragão,
0: e estamos aqui gravando de maneira remota, precisamos nos proteger e garantir o achatamento da curva de
1: contaminação. Mais do que nunca, gente, é hora de desenvolver a nossa resiliência para que a gente consiga se adaptar às modificações necessárias no nosso ritmo de vida. E hoje nós estamos comemorando o nosso aniversário de três meses no nosso 14º episódio. Comemorando o nosso aniversário à distância. Com um
0: bolo de álcool gel.
1: É o que temos para hoje. E hoje o nosso episódio vai discutir sobre o que é ser adulto em uma sociedade que valoriza o da eterna juventude e os caminhos que nos levam a amadurecer. Vamos mergulhar? Vamos! Vamos! <risos> Os últimos 15 dias nos colocaram frente a diversos questionamentos. Negligência alarmismo, individualidade e coletividade, desejos e necessidades. Nesse sentido, nós, adultos, precisamos e ainda precisaremos tomar atitudes que vão de encontro ao que nós gostaríamos. Ou seja, a vida adulta nos convoca em grito, seja responsável. No meio desse furacão, onde muitas vezes adultos parecem querer ficar agarrados à infância, eu te pergunto, Leonardo Germão de Sá, você cultiva seu adulto interior?
0: Essa pergunta, ela é absolutamente transgressora, né? Afinal,
1: Somos transgressores e subversivos nesse podcast.
0: Afinal, a gente está mudando, né? Qual é, a, qual é essa figura de linguagem, professora?
1: Paródia.
0: Originalmente, a gente perguntaria se você cultiva sua criança interior. E durante muito tempo, isso foi o desejado para as pessoas. A questão toda está em o que é ser adulto e o que é ser criança. O que é ser adulto e o que é ser não adulto. E isso muda com o tempo, muda com a sociedade. Um marco que a gente pode utilizar de maneira simples para determinar quem é adulto ou não é o um marco legal. No Brasil, são adultos todos os que atingem 18 anos. Garantem capacidade civil, e podem ser punidos na esfera penal. Mas esse limite é um limite dos nossos tempos, que se refere à nossa cultura. Ele nem sempre foi assim. Nas ordenações filipinas, acreditava-se que alguém, aos sete anos, já era capaz de responder criminalmente pelos seus atos. Nossa! As ordenações filipinas. Uma legislação da época da União servia mais ou menos como código civil até o século XX. É claro que durante o Império isso teve alteração. Estabeleceu-se naquela época que o imperador tinha que ter 18 anos para atingir a maioridade. Então já havia uma diferenciação legal nesse sentido, que nem sempre foi respeitada em função da crise da regência. Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, foi declarado maior de idade para que ele pudesse assumir o governo do país com plenos poderes ao seu dispor, incluindo o poder moderador. Então, mesmo esse marco da maioridade, ele muda de uma época para outra. Eu quero acreditar que hoje todas as pessoas no Brasil achariam um absurdo que um casal de 14, 15 anos se casasse. Na legislação internacional hoje se chama casamento infantil e é altamente combatido pela Organização das Nações Unidas. Mas o casamento infantil era comum na época do Império. Mesmo na República, nos primeiros anos da República, o casamento infantil era comum. Então, ser adulto ou não depende da sociedade que nós estamos discutindo. Então, o mundo que a gente criou a partir das revoluções liberais, do iluminismo, e da Revolução Industrial, que são os pilares do mundo que nós vivemos hoje, isso acabou estruturando, ao mesmo tempo, a sociedade de consumo. E como a sociedade de consumo foi ganhando força, foi ganhando poder, isso acabou levando a um processo de infantilização dos adultos. Tem tempo que a gente não cita o Zig aqui. Nossa, Zig! Ele diz... Saudade. Numa sociedade de consumidores, tornar-se mercadoria desejável é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. E sonho e conto de fada é coisa de criança. Porque o adulto, teoricamente, deveria viver dentro do real. Deveria viver dentro do concreto. É, tem um outro autor que eu gosto muito, o Oz, em que ele diz numa entrevista que a sociedade ocidental está cada vez mais infantilizada. E ele diz que essa infantilização se caracteriza pela busca de soluções simples, pela aversão a tudo que é complexo. Se a gente juntar tudo isso, a gente chega a mais ou menos um um panorama geral do que a gente vive. Para vender mais facilmente, as empresas veem que as crianças ainda não terem as ferramentas necessárias na sua cognição, para barrar os seus impulsos. As crianças formam um, um alvo muito mais fácil do que adultos. Então, eles acabaram colocando as suas armas propagandísticas e de comércio voltadas para as crianças. Essa necessidade de consumir e ser consumido, de virar mercadoria, de aparecer na internet de uma maneira... Foi também gerando adultos cada vez mais superficiais Adultos que, em vez de se portarem como adultos, se portam como crianças. Se a gente perceber que fast food é uma coisa claramente voltada para crianças durante muito tempo, mas que hoje tem a maior parte da sua clientela entre os adultos. Eu digo que é voltada para crianças porque a empresa que, tem, que é o maior símbolo de fast food do mundo tem um palhaço como símbolo, como garoto propaganda que seja. O fast food, esse tipo de alimentação, que é uma alimentação para criança, uma alimentação para quem não quer ficar sentado, para quem não pode ficar sentado. Adultos sentam à mesa para se alimentar. Aí você fala, "Ah, mas isso é muito radical. Tudo bem, mas vamos pensar nas roupas. É comum ver adultos com uma roupa inadequada para os lugares onde eles estão. Se você olhar uma loja de roupas de adulto e uma loja de roupas de criança, é possível perceber camisas de adulto que são absolutamente semelhantes a camisas de criança. Vestidos de adulto que são absolutamente semelhantes a vestidos de criança. Inclusive, tem gente que faz isso de brincadeira. Olha minha filha se vestindo igual a mim. Olha meu filho se vestindo igual a mim. Se tem um adulto se vestindo da mesma maneira que uma criança se veste, o problema não está na criança. Porque a criança está na idade de experimentar. E de explorar o mundo. O adulto é que deveria mostrar o caminho para isso. E tem um elemento que eu acho que é o mais claramente conectado a essa questão de consumo e infantilização, que é o cinema. As maiores bilheterias são de filmes ou comédias românticas, água com açúcar, ou filmes de heróis, ou filmes de fantasia, que são assuntos voltados para crianças e adolescentes. Leonardo
1: Sermão tocando nos meus pontos fracos agora.
0: Adultos deveriam se preocupar com coisas complexas. Um adulto bem formado deveria observar uma coisa como essa e achar aquilo bobo, achar aquilo sem fundamento, achar aquilo inverossímil demais para a realidade que vive. Mas nós não fomos formados assim. Nós fomos formados por famílias que viveram pós-Revolução do Amor. Revolução do Amor é uma expressão do Luc Ferry. Ele diz que as famílias é, do século XX são famílias que criaram seus filhos a partir de casamentos voluntários, pela primeira vez na história. Então, esses casamentos geraram filhos que são amados pelas suas famílias. E nesses casamentos por amor, as crianças passaram a ser a preocupação principal dessas famílias, a orientação das famílias, era em prol das crianças. É claro, as crianças devem ser amadas, protegidas, devem ser ensinadas e educadas. Isso acho que está todo mundo de acordo. Mas o problema é que os adultos, em vez de continuarem adultos e mostrarem para as crianças como seria o mundo adulto no futuro, os adultos preferiram orientar suas vidas em função das crianças. O que eu conheço de adulto que não vê mais filme de adulto, que só vê desenho, é uma enormidade. Ah, tá lá, mas meu filho que gosta. Sim, ele gosta e é ele que tem que gostar, não você. E veja que eu falo da posição de alguém que gosta desse tipo de coisa. Mas há um problema nisso. Porque, nesse caso, a gente está compartilhando o tempo todo esse ideal de uma infância e de uma juventude eterna. É por isso que as pessoas. Enfiam a cara no botox. Passam a vida na academia, malhando de sol a sol, tomando todo tipo de maluquice para colocar o corpo no lugar, fazendo todo tipo de dieta esquisita.
1: Você acha que a gente quer retardar a vida
0: do? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida de que a gente quer retardar a vida adulta. O último aparecimento que mostra isso é a internet. Agora, já há algum tempo, as pessoas cultivam... O lema, zoeira never ends. Pois zoeira ends. Olha o que está acontecendo com a gente agora. Que zoeira nisso? A gente tem que levar isso a sério. E levar a sério é coisa de adulto. né? Procuram-se pessoas que se comportem de acordo com a sua idade com a sua responsabilidade. Em todas as esferas, todos os lugares. É é isso que vai ajudar todos nós a superarmos a crise que a gente está vivendo e chegarmos do outro lado com algum nível de tranquilidade, né? se é possível falar essa palavra nesse momento. Então, dito isso tudo, na verdade, eu tenho é uma criança, entendeu? porque eu sou um adulto, eu preciso tomar minhas decisões todos os dias e essas não são decisões fáceis, são na verdade decisões é, muitas vezes complexas e que exigem muitas vezes escolher entre dois caminhos, ambos Doloridos. e você, Karine, você cultiva a sua adulta
1: interior? Já falei aqui que você tocou em vários pontos fracos, né? Já confessei, mas, ao mesmo tempo, eu digo que eu acho que eu cultivo, sim, e às vezes até mais do que eu gostaria. Mas eu confesso, ao mesmo tempo, que essa percepção é nova para mim ainda. Porque até alguns meses passados, eu achava que a minha criança interior era muito viva ainda. E isso vinha do fato justamente de eu adorar até hoje produtos culturais destinados a crianças e adolescentes assim eu já falei aqui em outros episódios do, do podcast que eu sou apaixonada pela Disney né eu amo comédias românticas assim bem no estilo a culpa das estrelas para todos os garotos que já amei livros do John Green essas coisas realmente são muito sensíveis para mim no entanto quando eu falava isso para as pessoas né em conversas eu dizia que eu me achava ainda muito infantil para certos pontos. Automaticamente as pessoas rebatem e me falam: Eu não, não acho que você é infantil, não acho que você é criança, pelo contrário, você é muito racional. E aí, esse olhar dos outros, eu passei a absorver, né, a tentar entender o que que as pessoas estavam querendo dizer para mim e, e compreender como que eu, mesmo eu sendo tão sensível, mesmo eu adorando comédia romântica, mesmo me considerando às vezes uma pessoa esperançosa e adulta, idealista, às vezes, ao mesmo tempo eu conseguia ser adulta e até passar essa imagem de adulta para as pessoas. Então, eu passei a me perguntar assim, o que, que leva a gente a se comportar como adulto? Ou quando que a gente pode dizer assim, pronto, fiquei adulto? Porque você falou e a questão do marco cronológico e eu super concordo com você. Eu acho que o fato de você fazer 18 anos, que é o nosso discurso, às vezes, quando a gente está lá pelos 16, 17, ah, eu vou fazer 18 anos e vou ficar adulto, agora eu posso fazer o que eu quiser. E a gente yeah. sabe que não é bem assim.
0: Yeah. E aí sempre tem um adulto para falar, paga suas contas? Você vive sozinha? Você vai morar sozinha?
1: É, e a minha percepção vai exatamente a esse encontro, né? Porque, na verdade, eu acho que o que faz adulto, é a sua postura diante da vida que está acontecendo na sua frente. Né? É a sua postura diante da vida real. É a sua capacidade de complexificar a vida, como você até colocou, de ter consciência de que o mundo não se encerra na sua casa, de saber que muitas vezes a vida vai acontecer independentemente dos seus desejos e de ter a noção de que a cada atitude sua corresponde uma consequência. Então, aquela ideia que até está no texto do Kant, que é o Resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Ele vai falar sobre dois conceitos, né? que é o de minoridade e o de maioridade. E aí tem uma partezinha que ele diz assim: é tão cômodo ser menor? Né? É, a imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa. Ora, esse perigo não é assim tão grande pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Então, essa passagem que a gente, às vezes, percebe que alguns adultos não fazem da minoridade para a maioridade, viria através dessa consciência de que a gente levanta depois de algumas quedas. né E aí, fazendo uma analogia com essa ideia do Kant, que é a nossa pergunta, cultivar o adulto interior, seria não seria então assim você simplesmente sair de casa morar sozinho e pagar as suas contas, mas saber que essa autonomia que ele pontua como fator para que você entre na maioridade, pode, por exemplo, te custar, ficar no um emprego que você não curte tanto assim, porque você precisa pagar as suas contas, então é a responsabilização, né? às vezes você tem que ficar num trânsito que você não gosta, às vezes você tem que se divertir menos num domingo à noite, porque segunda-feira você tem que estar de pé inteiro para trabalhar. Então eu acho que essa responsabilização passa pela pela sua ideia de, de adulto. Porque a criança faz justamente o contrário. né A criança, ela terceiriza as responsabilidades. Né? Para criança, de maneira geral, o universo vai funcionando de maneira simplificada. Os adultos resolvem os problemas os adultos dizem que está na hora de comer, os adultos definem a rotina. Enquanto a gente é criança, tudo bem, você está no seu lugar de criança. Mas até como você pontuou, o problema é quando a gente quer perpetuar esses comportamentos de criança na vida adulta. E aí a gente encontra com aquelas pessoas que, diante de qualquer frustração, só faltam bater o pé, gritar, eu quero, eu quero, eu quero e entram numa histeria, né, pessoas que não sabem lidar com a, com a frustração, ou aquelas pessoas que vão embarcar no num egoísmo irresponsável, querendo viver todos os dias como se fosse o último, que é típico daquela criança, né, isso acontecia comigo bastante quando eu era criança, você diz assim, guarda o brinquedo porque tá de noite, a criança não quer, ela quer aproveitar aquilo ali ao máximo, porque é uma, uma, uma sensação... Da, da criança de querer né, de não ter, esse, não ter noção dos limites e muitos adultos ainda perpetuam essa ideia de não ter noção dos limites e ainda a gente ainda tem trazendo para essa situação de pandemia do coronavírus que a gente está vivendo quantos memes não rolaram essas, essas últimas semanas sobre pessoas idosas que não respeitaram as regras e quiseram sair de casa e saíram né? e elas embarcaram uma infantilização absurda ali que a ideia do que eu quero sair de casa, eu quero, eu vou, bate o pé e vai. Né? Então, existe esse lado, às vezes, infantil na gente que grita, né? Eu estava falando aqui, inclusive, de comédia romântica, né? E um filme que me faz pensar muito nessa ideia do cultivo do adulto interior é o um filme, de repente, 30. É com a Jennifer Garner e a ideia do filme é uma menina de 13 anos que acorda tem 30. O filme vai passando e você vai percebendo as várias incongruências, porque é uma menina de 13 anos reagindo no corpo de uma mulher de 30. Então, você percebe a mente de uma adolescente que é incongruente com aquela figura de adulta que está ali. Mas o livro, o filme traz um, traz algumas ideias bem bacanas porque a gente passa a, a entender também o que, que é aquela pessoa ali que tem que lidar com a vida adulta. né? Então, é uma criança de 13 olhando, de repente, para uma mulher de 30 e vendo assim, nossa, tem coisas que eu não realizei. Nossa, eu não sou exatamente quem eu esperava com 30 anos. Quem é essa mulher aqui de 30, que não é aquela que eu idealizava quando eu tinha 13? Né? Que coisas não aconteceram? Então, é um filme que te faz pensar, porque ele provoca esse confronto entre o ideal e o real.
0: Eu lembrei de um outro filme também nessa mesma linha. É um filme dos anos 80, com o Tom Hanks. Tom Hanks ainda novo. Chama-se Quero Ser Grande. É a mesma ideia um garoto, um adolescente lá para os seus 14 anos e que ele por conta de uma brincadeira de um parque de diversões ele acaba chegando à idade adulta só que esse filme apresenta uma visão positiva de ser um adulto infantilizado porque ele consegue muito sucesso consegue uma namorada um ótimo emprego porque ele carregava um coração adolescente. O filme, de certa maneira, defende que a gente tem que ser mesmo, é infantilizar.
1: É um pouco diferente desse do, do De Repente 30, né? Se você for pensar nesse sentido. Porque o De Repente 30 vai fazer o contrário, vai, vai te botar em confronto. Não vai idolatrar essa visão da, da adolescência, da infância. Claro, tem alguns momentos, né, dando spoiler aqui do filme. Em que ela está numa agência de publicidade, aí o fato dela ser pura ainda e acreditar em certas perspectivas vão ajudar ela numa propaganda. Mas o filme tem uns links bons para te fazer despertar sobre isso, sobre essa vida adulta que o tempo inteiro está te colocando assim, olha, existe o ideal e existe o real, e isso são coisas diferentes, né? De maneira até mais poética, digamos que eu considero que cultivar o seu adulto interior Seria perceber os versos do Cartola numa música que eu acho sensacional, O Mundo é o Ruinho, em que ele traz alguns versos muito duros, mas uns versos que acordam a gente para essa realidade de encarar a vida além da idealização. Que ele vai falar assim, nas últimas estrofes. Vou fa- claro que eu vou recitar aqui, não vou tem cantar. cantar tá, gente? Tem que cantar, que cantar. Já sabe que né, não dá certo. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é o moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavastes com teus pés. E essa música, por mais que seja dura, eu não, não, não a apreendo de maneira melancólica. Mas pensando justamente na nossa autorresponsabilização, nesses momentos que nos tornaram adultos, assim, e até como como vida, e eu me considero uma pessoa bem idealizada, eu tenho um marco que eu acho que me fez acordar para a vida adulta e perceber assim, caramba, é a vida adulta que tá acontecendo, que foi há quatro anos, olha, recentemente eu me tornei adulta, há quatro anos, quando o meu cachorro morreu, Foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, não dá pra voltar. Eu não vou chorar nesse podcast. (risos) Mas foi difícil. Assim, eu olhei e falei, caraca, tem que enfrentar isso aqui. E foi difícil virar ali. Passo pra você, Leonardo Germão, porque eu não consigo mais falar. Qual foi o momento da sua vida que você virou adulto?
0: Tem vários momentos, na verdade. Porque isso não acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não é de repente. É mais como o que você viveu. São pequenos ou grandes momentos da nossa vida que vão nos jogando na certeza de que um, o mundo é muito complicado. Desde coisas simples, como a primeira vez em que eu fui chamado de moço, e, eu, os, e ser moço era claramente eu estar apartado da mesma comunidade que a criança que estava falando comigo e para aquela criança eu era um moço ou seja, não era mais um garoto como eles ou um menino ou qualquer coisa assim eu era um moço assim como a primeira vez que eu fui chamado de professor eu falei, Ih, rapaz, oh, o bicho pegou hein? essa gente que está aqui na minha frente eles me olham de uma determinada maneira e, e, e eu preciso me comportar de, de, de um determinado jeito. Até porque eu tenho uma responsabilidade com eles, com as famílias que confiaram ao colégio, com o colégio que me contratou. É, eu não posso agir de qualquer forma aqui, porque as minhas ações geram consequências bastante sérias para essas pessoas.
1: Diante de todas essas reflexões... Eu te pergunto, Leonardo Germont. E agora, José? E agora, José? Entre risos e lágrimas nesse podcast, na nossa conversa nós deixamos transparecer a opinião de uma certa onda de infantilização dominando a sociedade. Em meio a essa percepção, como você acredita que possamos desenvolver, aprimorar o nosso adulto interior e encarar a infância como um tempo passado?
0: Você pode ter uma criança interior para te dar a chance de relaxar num momento de ociosidade. Mas é para ser adulto. É para atuar como adulto. É para pensar como adulto. O adulto não pode ser o interior. O adulto tem que ser a totalidade. E, nas exceções, aparecer a criança. Ser adulto significa abraçar a complexidade da vida. Aceitar que a vida é difícil mesmo e que nem sempre vai ter um caminho fácil. Sendo adulto, a gente não vai sempre escolher entre caminho fácil e caminho difícil. Isso qualquer pessoa faz até uma criança. Agora, na hora de escolher entre dois caminhos cheios de dificuldades, dois caminhos que vão gerar dor, dois caminhos que têm problemas, é aí que está a responsabilidade de um adulto. E quando essa crise acabar... Nós todos estaremos mais preparados para lidar com isso. E teremos que assumir as nossas responsabilidades numa nova forma de pensar. Na internet, nós dizíamos zoeira never ends. Pois bem, a zoeira acabou. E essa zoeira agora tem que ser trocada pelo bom humor. Por ser bem-humorado em momentos de dificuldade. Em tentar aliviar... Um momento que é muito difícil e que a gente sabe que é difícil. A dificuldade está lá e não tem como escapar dela. Não tem como é, olhar para o outro lado e fingir que ela não está acontecendo. E a gente também está tendo uma oportunidade muito boa. Porque existem lideranças que estão se portando dignamente e que estão fazendo escolhas muito difíceis para lidar com a crise do Covid-19. Ao mesmo tempo que nós temos lideranças que têm se comportado como crianças, como se estivessem na síndrome de Peter Pan, né, que nunca cresce, estão ainda na terra do nunca, negando a existência do problema ou a gravidade do problema. E, nesse sentido, até para quem é mais novo e que ainda não atingiu a idade adulta, tem aí dois modelos, pelo menos, né, em, procurando essas lideranças as que estão suportando de uma maneira de a, adulta e as que não tem dois modelos aí para analisar e embasar o seu comportamento futuro. E você Karina Aragão, como você então, acha que a gente deve se tornar adulto, cultivar o nosso adulto?
1: A minha visão vai bastante ao encontro da sua eu acho que é fundamental para você e aprimorar o seu lado adulto você conseguir complexificar a vida. E eu acredito que isso passa, sim, pela sua aquisição de repertório sociocultural. Então, eu vejo que não ser alienado é uma escolha de adulto. É uma escolha que um adulto precisa fazer. Então, você precisa fundamentar um repertório sociocultural. Você precisa ler livros, assistir a séries, documentários, filmes. Que te coloquem a par do que está acontecendo no debate público. Porque você, como adulto, precisa se informar para saber como agir. Para tomar suas decisões corretamente. E isso não necessariamente torna a vida pesada. Ou torna a vida ruim. Né? Porque senão pode parecer que a gente está falando que ser adulto é um fardo. Mas não é isso. Ser adulto é você se responsabilizar por aquilo ali. É pelo que está acontecendo. Até eu sempre falo aqui sobre a questão da, da Disney. Principalmente nesse episódio. Porque eu gosto bastante... Mas é muito bacana perceber como hoje eu consegui encarar as comédias românticas que eu assisto, os desenhos, tendo a percepção de que existe uma divisão entre realidade e ficção. Até quando eu falo dessas comédias românticas, me vem à cabeça um livro que me ajudou muito nessa percepção, nessa tomada adulta, que foi do Alain de Botton, que a gente já citou aqui no nosso episódio sobre viagens, um escritor suíço. Ele tem um livro chamado Curso do Amor. Esse livro para mim é maravilhoso porque a premissa dele, né, nas várias entrevistas ele fala isso É engraçado, que perguntam oh, por que você quis escrever um livro sobre a questão do amor? É um livro que mistura ensaio, narrativa, né, que vai falar sobre a vida de um casal desde que eles se conheceram até né, eles ficarem idosos, não vou ficar dando spoiler aqui do livro, mas ele vai misturando essa narrativa ficcional aos nos sites dele. E nas entrevistas ele diz que a premissa para ele escrever foi porque ele acha que o cinema acaba com o amor. Ele diz que, na verdade, o cinema não fomenta o amor. Na verdade, acaba porque cria uma idealização da vida amorosa que é irreal. né Que nunca vai se concretizar. E agora, quando eu assisto a comédia romântica, a botão botão fica aqui na minha cabeça, né? no meu ouvido. Olha, isso não é real. Olha, isso não é real. Isso é só o filme. Então digamos que essa, né, essa mistura de todos esses repertórios que ficam aqui na, na minha cabeça me ajudam a, a me tornar mais adulto e eu acho que essa é, uma, é um caminho bacana a gente conseguir aprender o que, que é ficção e o que, que é realidade e nos embasarmos para isso com o nosso repertório sociocultural que é importante vamos para as nossas mensagens na garrafa
0: A primeira mensagem que a gente recebeu aqui é do nosso aluno querido e ouvinte assíduo João Quintela, em que ele recomenda o livro A Peste, do Camus, Roberto Camus, que é um livro que se passa na Argélia, no século XX, numa cidade, Orã, que passa por um surto, uma epidemia, na verdade, de peste bubônica e ao longo do livro, todas as questões sobre como lidar com uma coisa dessa, desde as ações governamentais, as ações dos médicos, o personagem principal é um médico, né? ele que vai, de certa maneira, lidando com aquelas questões ali, até principalmente, é aí que está o valor do livro, as várias reflexões que as pessoas fazem uma hora dessas. O livro é fantástico, é perfeito para ler num momento desse que a gente está refletindo sobre tudo, sobre como é a nossa vida, sobre como vai ser a nossa vida depois disso e sobre o que vale a pena na vida, sobre também a fragilidade, né? a nossa fragilidade no Ele ele citou esse livro especificamente sobre a burrice, porque no livro também isso isso aparece. né? Essa essa dificuldade de entender que a minha experiência pessoal não é suficiente para dar conta de eventos que são muito maiores do que nós mesmos. Então, agradeço ao João pela indicação, é um livraço, vale muito a pena.
1: Mas tem outros dois que eu penso também para esse momento, que é um Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que a gente já falou aqui algumas vezes, que é muito bom para ler nesse momento. E tem um outro que eu me lembrei por esses dias, que eu também adoro, que é do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do cólera É um livro demais. maravilhoso para falar sobre essa tentativa de se manter conectado estando longe. É claro que não é a mesma realidade que a gente está vivendo, né? a história, fala até dos pais do Gabriel Garcia Marques, mas tem várias passagens que falam muito dessa nossa fragilidade diante da vontade de estar perto, tendo que estar longe. Então, é um livro que eu também indicaria para esse momento. É, chegou uma outra mensagem sobre o nosso episódio, nosso episódio 13, que perguntava a ignorância é uma bênção, que foi da Isadora Selenberg, que é uma ouvinte nossa. A Isadora disse, né, escreveu em mensagem sobrevivia ao coronavírus para ver a Karine defendendo a ignorância. Adorei essa mensagem da Isadora, eu sei que ela está brincando, mas eu só queria deixar claro aqui para vocês, queridos ouvintes, que eu não defendi a ignorância, eu só falei que a gente precisa da ignorância em certos momentos como escape, mas por favor, nunca defenderia a ignorância, a gente precisa olhar de maneira né, empática para o mundo, de maneira autocrítica, a ignorância é só naquele momentozinho de escape também. E aí a Lina apontou, Karine, água com gás faz mal para quem tem gastrite. Logo, eu vou ter que parar de tomar água com gás, não vou nem ter a minha ignorância do escarpo. Muito obrigada, Isadora.
0: Nesse sentido também, eu queria indicar a todos as informações que estão sendo passadas pelo Atila Lamarino. Ele gravou muitas vezes o Nerdcast, ele tem gravado lives no YouTube, ele tem utilizado o perfil dele no Twitter para fazer um excelente trabalho de divulgação científica com informações consistentes sobre a pandemia. É realmente alguém que está fazendo a diferença e que vale a pena todos que querem uma informação de qualidade, de alguém que entende do que está falando, já que ele é pós-doc em microbiologia, ele entende do que ele está falando informação de qualidade de alguém que realmente é craque
1: no assunto. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, vocês podem nos conectar pelas nossas redes pessoais Karine Aragão, escritora
0: Léo Chermon Leonardo Chermon, e também pelas redes do canal
1: nosso Twitter, na Líquida nosso Instagram, NML Podcast
0: o Facebook nadando na modernidade líquida no Youtube também é possível colocar lá as mensagens no canal
1: continuem dialogando com a gente principalmente nesses tempos de quarentena a gente precisa bastante conversar sobre assuntos diversos para manter a nossa inteligência emocional
0: isso aí minha gente fiquem em casa cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam logo logo tudo isso vai passar
1: Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem.